0: Sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin retourné sur Clé de Voûte. Après quelques années de conseils, Benjamin devient le troisième product manager de Blablacar en 2014. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que son arrivée dans la future scale-up serait le début d'un long voyage semé d'embûches qui l'amènera à prendre les rênes de l'équipe produit 9 ans plus tard. Aujourd'hui à la tête d'une équipe de 50 personnes au produit, Benjamin vient sur Clé de nous raconter son épopée et les événements incroyables qu'il a connus chez BlaBlaCar. En deuxième partie d'épisode, il nous explique son process pour construire la roadmap produit avec son équipe avant de donner ses conseils pour réfléchir et faire évoluer sa carrière produit. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Dans cette partie Benjamin, tu vas nous parler d'un challenge organisationnel. <rire> de quoi tu veux nous parler aujourd'hui Je parlais de roadmap. Ah c'est un mot qui parle à tout le monde, je pense. Tu veux concrètement nous parler de quoi Donc, De roadmap Est-ce qu'il y a un sujet sur la roadmap que tu vas aborder
1: Je voulais parler de roadmap, euh, qui est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé euh, et qui peut parfois apparaître comme étant étrange pour une startup qui va vite. De Mais vous, pla- vous parlez de roadmap annuel, donc vous planifiez un an à l'avance ce que vous allez faire. Dans la li- réalité, non. Euh, mais la roadmap, c'est un outil de com', et ce que j'ai envie de partager, c'est la manière dont on a travaillé sur ce sujet-là chez Blablacar. Trop bien. On t'a dit qu'il y a
0: plein de trucs intéressants. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on entend pas mal euh, de roadmap se faire plutôt au semestre ou au quarter, ou au trimestre. Et t'as dit que c'est un outil de com, donc chaud, euh, qu'on revienne un peu là-dessus. Ouais. Euh, je bien que tu nous mènes un peu de contexte. Donc toi, ouais. la roadmap, tu dis que euh, dans un premier temps, elle est faite à l'année. C'est-à-dire, ça veut
1: dire quoi ouais. En fait, euh, peut-être si je même rembobine un peu plus avant, c'est ouais. euh, on, a eu, on a reçu un moment du, du feedback des gens dans la boîte qui était « En fait, la roadmap, c'est une boîte noire on ne sait pas comment les décisions sont prises, on ne sait pas ce qui est priorisé, on ne sait jamais comment, on ne sait jamais pourquoi. Et ça venait pas du produit, mais en fait des équipes business euh, autour de nous. Et donc on s'est posé la question, mais comment on peut résoudre ce problème-là euh, pour donner de la visibilité sur ce qu'on se fait On avait déjà et on a toujours en fait un process de roadmap un peu quarter qui est, ok, quels sont les projets que je vais mettre en place au regard de la discovery que j'ai pu faire, de la solution En fait, ça, il y a un moment, tu peux pas, en tant que boîte, surtout quand tu es 700 et qu'il faut que tu planifies un budget, il faut que tu planifies des investissements et autres, te dire en fait je, peux, je ne peux que planifier en fait, au, au trimestre, notamment parce qu'en fait tu fais pas de choix, et en fait tu te reposes des questions existentielles tous les trois mois. Et donc on a travaillé à comment on fait en sorte de... En fait l'ambition c'était comment on rend notre processus de décision transparent et surtout on est capable de communiquer à la boîte et de prendre des décisions, de prendre des décisions sur ce qu'on va faire et ne pas faire l'année prochaine. Et donc, en fait, quand je parle de roadmap, c'est, tu vois, on parle d'une cinquantaine de, de lignes, de sujets qu'on va regarder l'année prochaine. Maintenant, la solution derrière, il y en a, on sait très bien parce qu'on a déjà travaillé de manière discovery. Il y en a, on ne sait pas. Mais on se dit qu'on va y aller travailler dessus. Et surtout, on est très clair sur ce qu'on ne fait pas et on force des choix. Et le, le, l'artefact de ça, c'est qu'on fait la roadmap, euh, on présente la roadmap dans nos talks à toute la boîte. La section où on a laquelle le plus de questions, c'est ce qu'on ne fait pas. Et en fait, c'est, c'est juste le symptôme de ça, c'est que les gens seront toujours d'accord avec nous sur ce qu'on fait, mais ils auront toujours des questions de pourquoi vous ne faites pas ça. Et donc, notre ambition, c'était comment on est très clair sur ça, et donc on fait des choix, et donc on aide les équipes au jour le jour.
0: Donc, c'est pour, c'est pour répondre à un problème de communication, pour que oui. tout le monde soit aligné, ouais. qu'il y ait moins de questions et que ça perturbe moins, que ça préserve en fait les équipes tech et product, mais c'est ça
1: ouais, c'est, c'est ça, et priorisation. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, tu aides les équipes. Tu dis, bah oui, ce sujet-là, il est important. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, à choisir l'équipe qui, est con- l'équipe qui serait concernée par ce sujet, elle doit faire A ou B, faut qu'on fasse un choix, bah, on le fait maintenant et comme ça l'équipe elle sait pendant les 9 prochains mois qu'elle ne se concentre pas sur B, donc elle peut être plus efficace sur A.
0: C'est le rôle plus évident de la roadmap, la prio, on en parle beaucoup, mais je trouve que l'aspect communication est hyper intéressant. Euh, On n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de boîtes d'ailleurs qui se plaignent de se dire « j'ai pas de culture produit parce euh, qu'on est complètement drivé par les sales ou autres ». Et ce que tu dis là, c'est que c'est peut-être un moyen, un outil en tout cas de commencer dans une boîte qui galère un peu au niveau produit à euh, rendre ça un peu plus transparent. Ouais. J'ai une petite question avant qu'on commence à creuser. Euh, Blabla car c'est un produit qui est spécifique. C'est en fait une place de marché quelque part. Donc, il y a un côté chez vous qui est euh, le côté chauffeur, que Vous avez appelez ouais. driver, le côté passenger. Maintenant, tu me parles même de business en fait, que vous avez euh, euh, aggloméré. Mmh. On parlait de bus tout à l'heure et tout. Euh, c'est quoi C'est une roadmap qui est multiproduit C'est une roadmap par produit Comment c'est fait euh... ouais,
1: En fait, c'est, un, c'est une très bonne question. En fait, on a divisé notre produit en environ euh, 9 blocs neuf grandes familles qui sont euh, l'expérience passager l'expérience conducteur euh, l'expérience euh, de bus euh, le train les outils internes euh, les outils communs bon, je pourrais aller la compliance euh, et on essaie de faire une roadmap euh... en fait on pro... peut-être je vais rentrer en train de détail de comment on le fait c'est on se pose la question en octobre ok à l'année prochaine c'est quoi les grands trucs qu'on pourrait faire sur quoi on pourrait accélérer et c'est euh... et c'est pas euh, on s'enferme dans une pièce hein. la réalité c'est que c'est quand même 80% c'est la continuité de ce qu'on a déjà commencé. Tu vois, on n'est pas en train de se dire « Ah, on va inventer un nouveau business. » Non, non, c'est bah, « Tiens, on continue, on a une vision, on sait vers quoi on veut aller, et donc on continue vers ça. » On liste tout ça selon les catégories. Cette liste-là, elle est publique, donc tout le monde peut la voir. On fait en sorte que chacun des groupes, des VIP dans la boîte euh, fait le travail avec son équipe de « Ah, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les pousser, comme ça, on les regarde. » Donc, il y a un peu à ce côté « Il n'y a pas de boîte noire, c'est tout le monde voit ça. » Donc ça, c'est le premier un peu côté euh, tu vois top-down de Enfin, il y a à côté top-down de top « vas-y, on liste les idées ». Et c'est aussi, tu vois, le comité exécutif qui se dit « voilà, sur quoi on pourrait bosser ». Les équipes, de l'autre côté, partagent aussi ça, euh, ce côté sur quoi elles voudraient bosser. Là, on vient amener un mélange de euh, tu vois, sizing, de à la fois opportunité business et aussi euh, charge technique, mais sans rentrer dans le détail de euh, « ça prend deux semaines ». C'est plus, euh, globalement, est-ce que tu penses que c'est ton équipe tout un semestre, ton équipe tout un trimestre, une demi-équipe On fait un peu ça. Et après, ce que tu regardes, c'est « ok, si je somme à grosse maille les sujets qui tombent dans mon équipe, ça tient ou ça tient pas ». Dans la moitié des cas, ça tient, ok cool. Dans l'autre moitié, ça ne tient pas. Et là, en fait, c'est ce qu'on appelle des trade-offs. Et nous, on va les faire euh, surfacer et on va provoquer la discussion, souvent avec le CEO et les personnes concernées d'un point de vue engineering et business, de dire, ok, dans toutes les idées qu'on a eues, bah, il faut qu'on fasse un choix. Et là, souvent, côté bi- bi- euh, euh, comité exécutif, on a un peu donné des directions. Tu vas te dire, ok, l'année prochaine, il faudrait qu'on aille dans cette direction. Et du coup, on a la discussion de, on fait A ou on fait B ou on fait C. Mm. Donc, ça y
0: est, t'as commencé déjà, toi, à résoudre le challenge. Donc, la première étape, c'est de récolter, si je comprends bien, des, des retours, des idées, j'imagine, ouais. je sais pas comment t'appelles ça, des, des items, quoi. Euh...
1: Ouais, la, la manière dont on le fait, c'est. Il euh, y a un peu un côté top-down de, en tant que boîte, à un niveau leadership, voilà ce qu'on pense qu'on doit continuer à faire l'année prochaine mmh. et faire de nouveau. C'était à ton côté un peu ça. Et euh, priorité de boîte. Tiens, euh, cette année, il faut qu'on investisse sur le Brésil. C'est un marché important pour nous. Donc, vraiment, regardons les sujets qui vont aider le Brésil. T'as ça. T'as les équipes qui remontent aussi des sujets de, OK, tiens, pour aider ça, le Brésil, on pense qu'il y a ces sujets. On pense aussi qu'il y a ces sujets-là qui sont peut-être importants ou d'autres sujets qui ne le concernent pas. Ça ça te fait un peu une agglomération de sujets et après tu fais bah, des discussions assez simples de opportunités business, charges techniques assez macro pour faire euh, vraiment apparaître les équipes où il y a trop de sujets. Et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est très souvent les mêmes équipes en fait. Tu sais que tu as parce que notre business il est concentré sur un certain certain type de choses et donc en fait ces équipes là elles tu as des choix à faire. Et plus tôt tu fais ces choix, plus tôt c'est clair que euh, qu'on se simplifie la vie. Un exemple c'est euh... Aujourd'hui, sur BlaBlaCar en France, tu payes en ligne. Donc, tu payes, euh, si ton c'est tra- si 20 euros, tu vas payer 20 euros en ligne. Dans les marchés, euh, dans certains marchés, tu payes euh, une partie en ligne, une partie en cash dans la voiture. Donc, tu vas en Pologne, tu vas payer euh, 3 euros de frais en ligne et tu vas payer le conducteur dans la voiture. À terme, on veut amener ces mar- ce marché-là vers un paiement en ligne. Bah, on a eu le débat en fin d'année dernière. Est-ce qu'on le fait cette année ou pas Et finalement, on a décidé de non parce qu'on va bosser sur d'autres sujets dans cette équipe-là. Mais tu vois, on a fait le choix et donc l'équipe Produit et Tech, ils se disent « Ok ». Ce sujet-là, on n'en parlera pas en 2023.
0: Donc typiquement, toutes les équipes, quand tu dis business engineering, par quel moyen ils remontent euh, leurs leur demandes leur, euh...
1: Je pense qu'on n'a pas le... Il n'y a pas de canal principal Ouais, en fait, je pense qu'on est assez... Euh... C'est des mails, c'est C'est, c'est un, un bon vieux spreadsheet. Avec, c'est, un spreadsheet euh, okay. c'est un bon vieux spreadsheet accessible à tout le monde. Et, et je crois que je n'ai pas trouvé mieux et ça marche bien.
0: Ça marche bien. Donc il y a une ouais. période d'ouverture un peu où vous vous dites... Exactement, ouais, c'est, euh... c'est un
1: peu... Tu vois, si tu fais simple, c'est un peu un diamant, quoi. On... Ouais. on on part d'une liste qui est un peu construite par le leadership, on vient inclure les gens pour qu'ils partagent leurs idées, et puis après on, re, on raffine en enlevant des sujets. Mmh. Et, on... et ce qui est intéressant, c'est que souvent, en fait, tu as beaucoup de sujets qui s'éliminent d'eux-mêmes, parce qu'en fait, l'équipe va se dire d'elle-même, non, non, mais en fait, ce sujet-là, oui, c'est dans les faits, on aimerait bien le faire, mais réalistiquement, euh, ça n'a pas de sens. Mmh. Parce qu'on euh, sait que pour faire ça, il faudrait qu'on ait fait ces briques-là avant, ou en fait, c'est du dream, on le fera plus tard. Et après, tu as que... T'as, ouais, t'as 4-5 grandes discussions de « ok, il euh, y a un, vraiment une direction stratégique ». Et encore une fois, la discussion, c'est jamais euh, « on le fera jamais ». C'est plus bah, « on le fait pas maintenant okay. ». Donc vous remontez ça via des spreadsheets.
0: donc ouais. J'imagine que vu que vous êtes quand même euh, 7-800 dans la boîte, il peut y avoir beaucoup de choses. Ouais. Euh, il peut y avoir beaucoup de choses parce, que, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui remontent ouais. des choses. J'imagine que par personne, il n'y a pas qu'un feedback, il peut y en avoir plein.
1: Ouais, après, on essaie, de le, on essaie de le garder assez macro, donc ça reste gérable. Euh...
0: D'accord. Qui s'occupe du, du tri une fois que vous avez reçu le fichier enfin, ou
1: les fichiers, qu'il y en a partout, que ça dégueule non, en, fait, en fait, c'est marrant, c'est qu'on n'a a pas trop de fichiers où il y en a un, c'est un peu le bazar. Donc la personne qui pilote ça, c'est moi, j'ai des gens dans mon équipe qui m'aident. Mais en fait, les gens se. Enfin, on, tu vois, on donne des guidelines, à un moment, tu me mets pas dans une roadmap annuelle, j'aimerais changer la couleur d'un bouton. En fait, ça, euh, ça on verra, on le fait. C'est plus des, des grands sujets, des grandes fonctionnalités, des grands changements mmh. auxquels on n'a pas pensé ou des idées de business qu'on n'a pas, pas encore fait. Et
0: alors s'il si te remonte justement des choses très micro et qu'il y a une frustration sur un bouton, en prenant l'exemple du bouton, ouais, bah ça, en fait, se passe ça pour moi, en fait,
1: ça pour moi, ça ne devrait pas arriver. Parce que ça veut, si ça arrive, ça veut dire que la, le PM ou l'APM en charge de ce scope-là il n'est pas assez connecté avec les gens de la boîte. D'accord, ça c'est intéressant. C'est Donc, ça que, veut dire tu que, vois, que tu remets la responsabilité bah, quelque part Il y, bah, y a un moment, s'il y a une équipe business qui vient dans la roadmap annuelle se plaindre d'un bouton ouais. et qu'elle nous dit ça fait plusieurs mois qu'elle le fait, bah, en fait pourquoi on n'a pas eu cette discussion dans les roadmaps de quarter tu vois Quand
0: On en revient à la communication, exactement. ça a être transparent. Exact,
1: avant, exactement, ça, elle doit, ces équipes-là doivent connaître ça.
0: Donc la roadmap, c'est bien des sujets stratégiques en ouais, fait. Oui, c'est, c'est,
1: c'est bon. des gros blocs. Ce n'est pas euh, faire euh, rajouter un filtre. C'est, okay. pas, euh, rajouter, c'est plus, euh, tu vois, est-ce qu'on vend du train euh, Est-ce qu'on change la manière dont on offre un trajet est-ce qu'on va aller travailler sur euh, faire du pricing dynamique Enfin, tu vois, ouais. c'est des gros blocs, en fait, euh, sur lesquels tu fais des les équipes à prioriser, en fait. Est-ce que c'était
0: comme ça quand Blablacar était plus petit aussi Parce que là, souvent, tu vois, dans les roadmaps, il y a euh, justement ces feature requests il y a même des gens qui, f- qui font des, des roadmaps publics où mmh. leurs utilisateurs, bah, ouais. justement, là, pour le coup, tu dis pas à tes utilisateurs, mmh. mais pas de, de feature hein. <rire> tu leur dis, mais ce que tu veux. Et donc là, il y a vraiment de tout il y a le bouton, comme ouais. des trucs très strates. Est-ce que Blablacar plus petit, c'était euh, pareil, c'était des sujets strates que vous mettiez sur la roadmap
1: Non, non, c'était des plus petits sujets, je pense une okay. question de taille de boîte. Et d'ailleurs, à l'époque, on faisait une roadmap euh, au quarter, on ne faisait pas de roadmap annuel. Parce qu'en fait, en ton, business, il... bah, ton business, il évolue beaucoup plus vite. Ouais, ouais Donc toi, tu conseilles, tu
0: penses que ça, les, les roadmaps annuelles fonctionnent mieux pour des boîtes plus grandes qui ont des sujets stratégiques, en fait, quand elles doivent bouger le petit oui. doigt euh, bah, ça c'est...
1: prend plus de temps parce que ouais. tu as plus de complexité, parce que tu impactes plus okay. de gens.
0: Euh... Donc ouais, je pense que c'est okay. ça aussi. Donc revenons à nos moutons, euh, t'as les spreadsheets, vous décidez de prioriser, donc j'imagine ça se fait comment par des, des, des espèces de comités, des meetings Oui, en on euh... fait euh,
1: on fait un... Dans les équipes où ils peuvent faire leur choix, enfin, ce qui est intéressant, peut-être je l'ai, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai un peu dit mais je le redis, c'est qu'on liste un peu de ces grands sujets stratégiques et d'un point de vue comité exécutif de boîte, on donne des directions. On se dit ok, l'année prochaine, il faut qu'on aille, je, sais pas, je prends un exemple, il faut qu'on aille bosser sur le bus au Brésil et le covoit en France. Du coup, en fait, quand tu donnes ça en tant que, en tant que comité exécutif aux équipes, tu leur donnes déjà un moyen de prioriser elles-mêmes. Elles disent, ah, OK. En fait, nous, on avait toutes ces idées. Donc, bottom-up. Vous nous dites top-down. Faut se concentrer plutôt là-dessus. OK. Qu'est-ce que déjà je garde qui va dans les directions que tu m'as données? Et est-ce que j'ai me reste de la place pour faire d'autres choses? Et si à un moment, il y a un choix assez cornélien qui s'impose à l'équipe, bah là, elle le formalise. Et en fait, l'idée, c'est toujours la même chose. C'est, tu fais des scénarios. Est-ce qu'on, si on fait A, on fait pas B. Si on fait B, on fait pas A. C'est quoi les pour et contre? C'est quoi les opportunités business derrière? Et ouais, il y a un petit comité qui se réunit, qui est souvent le CEO, euh, enfin, le CEO euh, Engineering, Product, et souvent des équipes business concernées, et on a la discussion. Et vous avez quand même beaucoup de sujets, non Oui, mais en fait, c'est marrant parce que je crois que le fait qu'on donne des guidelines assez stratégiques aux équipes fait que ces discussions de priorisation de ouais. gros sujets, on en a cinq Six. Ah, donc sur tous les spreadsheets, tout ce qui remonte, ouais. en fait, il y, y a un
0: filtre naturel qui se crée ouais, et vous filtre. avez 5-6 discussions stratégiques.
1: Je te donne un exemple. Est-ce que j'aimerais, l'équipe qui gère l'expérience passager, elle adorerait rendre l'expérience de voyage meilleure Et moi, j'adorerais qu'on le fasse, que tu puisses voir ton conducteur arriver sur une carte, que tu puisses euh, facilement aller, tu vois, qu'on est du GPS. enfin On adorerait faire ça. La réalité, que c'est que cette équipe, quand elle louiste tout ce qu'elle veut faire, elle sait qu'elle ne peut pas tout faire. Mm. Et elle sait, et tu vois, le manager d'équipe, il se dit, ok, dans la réalité aujourd'hui je pourrais faire ça, mais il se trouve que réserver un bus c'est pas top, bah je vais peut-être aller bien faire ça avant de faire autre chose ouais, je comprends. et donc du coup indirectement l'équipe elle a déjà priorisé et donc elle dit bon bah by the way, ça on le fera pas et souvent ces discussions là, en fait tu vois c'est là où tu crées de l'ownership en fait et de l'autonomie c'est que l'équipe elle sait qu'il y a des choses qu'elle peut pas faire et après par contre il y a des moments où elle se dit ouais là franchement on pourrait faire A ou B et là on sait pas choisir et donc on a besoin de et 99% des cas même 100% des cas on prend la reco que l'équipe elle pousse hein. J'ai oublié de te
0: demander. Euh, en plus des, des départements engineering et, et business, la discovery que vous faites vos produits alimente aussi, j'imagine, ces spreadsheets.
1: Oui, ouais. mais c'est marrant parce que je ne crois pas. Enfin, c'est une seule et même roadmap. Donc, tu vois, le business et tu vois, il n'y a, une... a pas des gens au produit qui bossent sur des trucs qui ne vont pas servir le business en fait. Donc, c'est la même discovery. Tu vois, il a, a pas de sujet. Souvent, les équipes business qu'elles remontent, c'est déjà dans les roadmaps produits. Hein. D'accord. Il a pas il des... n'y a pas une différence, une distinction entre non. ce que les PM
0: font en discovery et ce que les équipes business remontent. Non.
1: Okay. Ça arrive sur quelques sujets, mais c'est souvent aligné en fait. D'accord, Les PM n'alimentent pas eux-mêmes euh, ce spreadsheet ils laissent... Euh... Si, si. Enfin, si, ils le font aussi. Hein. Pour moi, c'est un mélange... C'est là où je crois que tout le monde peut alimenter ça en fait. OK. Hyper clair. Donc tu arrives avec ces 4-5 sujets. Euh, tu as commencé tout à l'heure à parler de, de,
0: pri- de priorisation. Mm. Tu as parlé de charge, etc. Mm. Est-ce que, euh, à nouveau, c'est, c'est beaucoup d'intuition et de sens-produit que vous faites avec euh, mm. Frédéric Mazzella, le CEO, etc., sur ces comités Ou est-ce qu'il y a je parlais, une méthode en particulier que vous, vous appliquez à ce stade de non. la priorisation
1: non, non, euh, je pense qu'en fait, on prend, on fait un mélange de bon enfin, tu vois, il y a un peu un côté bon sens de qu'est-ce qu'on pense stratégiquement va aider le business. On essaye de plus en plus de faire intervenir la partie stratégie de OK, sizing d'opportunité business. Mm-hmm. Est-ce qu'en fait, c'est, on parle de X centaines de milliers d'euros, X millions d'euros, euh, et après un gros sizing tech à la, ma, à la marge, et puis on regarde la discussion. Euh. Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'on a eu une discussion en fin d'année là où on a. On n'a pas pris le sujet, sujet qui avait la plus grosse opportunité business en, en euros. C'est-à-dire que vous avez un département strat qui fait oui, du sizing, qui, c'est ouais, ça Oui, quelqu'un qui nous a accompagnés sur le sizing. Et, euh, et vous avez choisi dans les discussions De ne pas prendre euh, le plus euh, gros. Ouais. Et, à, et à ce moment-là, c'est parce qu'il euh, se trouve que c'est, c'est soit un sujet dans un gros marché qui, du coup, va générer beaucoup d'euros, ou un sujet qui prend autant de temps qui va générer moins d'euros mais qui est clé pour faire grandir mmh. un autre marché donc là on s'est dit ok d'un point de vue boîte a impact, on préfère ouais. faire grandir un marché qui est petit que euh, construire sur le marché qui est déjà gros mmh. qui va se déverser sur euh, qui sur... après et qui après euh, quand on fera le truc gros ça aidera le petit mais en fait tu vois là c'est un choix et là c'est un choix stratégique tu vois tu mmh. peux pas demander à un PM de décider ça là il y a un moment, un côté stratégie de boîte est-ce que c'est plus important de faire grandir mon gros marché ou de faire grandir un petit
0: Donc ce que je comprends, si je si je, je répète un petit peu ma question, c'est que cette partie de priorisation à ce stade, elle se fait surtout sur de la discussion, plus ouais. que sur des frameworks mathématiques comme on peut voir via le
1: RICE ou autre chose. Ouais, comme ouais ça. exactement. Okay. Je suis, euh, je, c'est que un peu bon sens. C'est ouais. en fait à la fin, c'est une discussion, c'est comment ça me rapporte, combien de temps ça me prend. Ouais. Sorti de ces discussions, euh,
0: j'imagine que vous sortez peut-être un, deux, trois sujets stratégiques en particulier à prioriser. Et donc, qu'est-ce que vous faites de ça En fait, c'est, ça va être votre roadmap pour les, l'année à venir
1: Ouais, en fait, c'est. Euh, tu vois, là, on a sorti. Euh, on a une liste, tu vois, il doit y avoir 60 boîtes qui sont les 60 gros sujets qu'on va vouloir traiter. Et on a beaucoup de monde, donc en fait, c'est normal qu'on ait 60 boîtes. Quand tu dis boîte, c'est quoi c'est, c'est des gros projets, tu vois. C'est, projets, ouais. c'est, euh, euh, c'est... Et une fois qu'on a fait ça, bah, en fait, on le communique. Et là, c'est là où, en fait, c'est la, la partie hyper importante de la roadmap. C'est que. Donc, déjà, tout le process dont je te parle, il, est, il y a des updates réguliers, tout le monde est au courant de ce qu'on fait, il n'y a rien de, de caché. Et ensuite, une fois que c'est fait, ben en fait, il y a deux choses. C'est un, on partage avec toute la boîte dans un talk pour tout le monde. Et après, il y a un côté un peu road Et mon rôle, c'est d'aller dans toutes les équipes et d'expliquer ce qu'on fait et de réexpliquer pourquoi on ne fait pas ça et pourquoi on ne fait pas ça. Hyper intéressant. Et on, et, on se rapproche, et on se raccroche beaucoup à ça. Et là, ce qu'on fait cette année qui est nouveau, c'est qu'on fait aussi ce. On amène un peu de reporting mensuel. De dire, OK sur ces, tous ces gros sujets annuels si on prend les plus importants bah on vous dit où on en est mmh. parce qu'en fait je pense que la boîte elle a besoin de ça aussi
0: donc un vous faites un talk un peu commun où toute la boîte se connecte ou alors Exactement. c'est en physique je sais pas c'est un mélange des deux c'est un mélange des deux ok deux toi tu vas euh, faire ta tournée et euh, on essaie de faire la tournée des équipes des équipes donc tu les tu les euh, je sais pas comment vous faites vous voyez aussi en physique ou ouais en, en fait bah, après on
1: a, on a déjà en remote mais tu vois c'est euh, bah, la semaine dernière euh, et on, la semaine dernière j'ai refait en fait je le fais presque j'essaie de le faire tous les trimestres tu vois ouais. c'est, en fait je vais euh, dans le team meeting de l'équipe marketing, ouais. et puis je leur présente la roadmap et je réponds à leurs questions. Et... Tu et leur okay. expliques ce que vous avez ouais, décidé, exactement. pourquoi vous l'avez décidé. Et... Ouais, et en fait, c'est vraiment parce que c'est pour... Les gens, en fait, à la fin, ils... la roadmap, ils veulent juste comprendre pourquoi tu fais pas les... Mmh. Ils ont besoin de comprendre. Et parfois, ils sont pas d'accord. Ouais. Ça arrive, mais dans la plupart du temps, ils ont juste besoin de comprendre ton chemin de réflexion. Ouais, certains vont se dire, mais pourquoi vous avez pas pris en compte ça Exactement. Et, et, là, bah là, c'est... et là, 90% du temps, c'est bah, si on l'a pris en compte, et je t'explique le chemin qu'on a fait, et à un moment, bah oui, il y a un choix stratégique de boîte, mmh. et bah, la réalité, c'est qu'à un moment, c'est le CEO qui tranche. Ouais, c'est, euh, bien sûr. Il dit, bah, ok, on, on part dans cette direction. Ok. Et, et, sur, euh, et donc, tu disais, une fois que
0: tu fais ces roadshows-là, tu fais des reportings aussi, ça
1: ouais, on, c'est ça Oui, c'est un, quelque chose qu'on teste, là. C'est comment on arrive à donner euh, le bon niveau de reporting au niveau de la boîte sur les gros sujets de l'année mmh. euh, pour que les gens sachent où on en est. Euh, mais c'est tout nouveau. Donc, tu vois, j'ai... Je l'ai fait la semaine dernière et je le Très teste bien. la semaine prochaine. Donc je ne peux pas encore te dire. Non, comment c'est, ça marche. C'est hyper cool. Trop bien. Et alors, une dernière
0: question que j'aurais sur mmh. ça, c'est là, on a compris que c'était une roadmap stratégique à l'année. Mmh. Je reviens un petit peu sur les petits sujets, mmh. euh, ouais. tous les, toutes les petites features, mmh. les petites demandes, mmh. les corrections, les bugs, mmh. etc. Il y a un peu de dette technique peut-être. Mmh. Comment tu gères euh, tout ça Ce n'est pas dans la roadmap, c'est, c'est, c'est fait
1: En fait, c'est. Alors quand c'est des gros sujets techniques, on les fait apparaître, okay. justement pour qu'on ait la discussion. Ah, donc ça, ça peut être ouais. dans la discussion ouais, avec un moment, et tu vois, c'est une question de. Si au moins, tu euh, es bah, une équipe et qu'il y a un sujet, et que tu dis, ouais, j'ai besoin que l'équipe, elle passe un trimestre à faire une refactotech, bah mets-le dans ta roadmap annuelle pour qu'on ait la discussion en fait. Mmh. Et que du coup, on ait la discussion explicite de, on le fait, on le fait pas. Plutôt que, ah, en fait, on voudrait le faire et tout, euh, comment on le fait. Donc on fait ça. Et après, euh, on fait des... Re... Les équipes font, tous les quarters, se posent, euh, qu'est-ce qu'elles vont faire. Et quand elles se posent, toutes les quarters, c'est euh, bah, une somme de petites features, euh, et... et de ce qu'elles ont découvert, de la manière dont on va traiter le sujet, on ne le connaît pas encore, de petits sujets qu'on peut opérer, de bugs et autres.
0: Mais c'est ouais. pas formalisé sur une roadmap, quoi.
1: C'est, c'est, c'est du courant en fait. Ouais, c'est du courant, tu un peu... Euh... Et je pense les équipes ont leur roadmap au quarter, qu'elles font elles-mêmes de manière autonome, et la roadmap annuelle, ça leur permet de donner des directions. Moi, la, la, vraiment, la, la manière dont je vois mon rôle et, et le côté produit et vraiment de manager, c'est comment je donne de l'autonomie aux équipes mmh. en garantissant un haut niveau de qualité. Et en fait, bah, pour faire ça, c'est juste que tu définis les règles du terrain, les règles du terrain de jeu, et la roadmap annuelle, elle sert à ça. Elle sert à dire aux équipes, vous vous concentrez sur ça et pas sur ça, et on vous explique pourquoi. Après, la manière dont vous y arrivez, c'est votre boulot. Donc, tu vois, en fait, à un moment, euh, est-ce qu'on se dit qu'on fait du train plutôt qu'un autre sujet Ouais, on s'est dit ça. Maintenant, tu es l'équipe qui bosse sur le train. La manière dont tu veux le faire, c'est your job de définir dans quel sens, dans quel ordre. Ça.
0: Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter pour toi euh, quand tu construis une roadmap Alors, je parle dans ton contexte, mm. un nouveau de scale-up qui est très différent euh, que pour une petite boîte.
1: Moi, je pense que c'est pas une erreur, mais en tout cas, ce qu'on voulait résoudre comme problème, c'est la com. Et je crois qu'il faut surcommuniquer. C'est... Et, je... Et pour le coup, je crois pas que c'est, je crois que c'est valide dans n'importe quelle taille d'équipe ce qu'on fait, ce qu'on fait pas mmh. ce qu'on fait pourquoi le, ce qu'on fait, ce qu'on fait. en fait les gens c'est toujours ça c'est je dis toujours, tout le monde sera 100% d'accord avec ce que tu fais, mais les gens auront toujours des questions sur ce que tu fais pas donc explique-le et communique-le et...
0: je crois que c'est vraiment le mode de la fin, enfin, c'est ce que j'ai retenu moi, de ce que tu m'as dit, c'est, c'est vraiment que c'est un outil de communication et qu'il faut le communiquer en ouais. permanence et mmh. je, je le vois vraiment dans les mêmes des plus petites boîtes, c'est pas mmh. du tout le cas les gens font la roadmap parce qu'il faut faire une roadmap mmh. Mais ça reste vachement dans le produit, en fait, tu vois, ouais, dans, dans, la part, dans le département produit.
1: Ouais, alors que moi, c'est, un, c'est la road... Une manière de le dire, c'est... Euh, et la manière dont on le présente, c'est intéressant, c'est euh, souvent, et on le fait, ça fait trois ans qu'on le fait comme ça, c'est, on commence l'année, il y a un talk de notre CEO, Nico Brousson, il présente les orientations stratégiques de la sur l'année à venir. Le talk d'après, c'est Product Engineering qui dit, ok, pour aller vers ça, voilà ce qu'on va faire. Hmm. Niveau macro. Et donc tu vois il y a un espèce de lien et du coup toute la boîte est au courant En fait que c'est un... et après je pense que c'est aussi lié au fait qu'on soit une boîte très product-driven, mais je crois que même si le... tu es un site de commerce je crois que c'est hyper important en fait. Mmh. Et je crois que tu gagnes tellement de temps dans le day-to-day de tes équipes parce que tu as clarifié auprès de tout le monde qu'on bossait ou qu'on bossait pas sur ce sujet que je crois que t'as... tu rends ton équipe plus efficace en fait. Trop bien, hyper clair. Pour finir sur cette partie, est-ce que tu veux bien nous répéter les deux
0: trois étapes pour construire la roadmap chez Blablacar
1: Ouais, euh, première étape c'est 1. Clarifier auprès de le leadership de la boîte, les grandes directions qu'on veut se donner, et donc les sujets qui vont les aider. 2. C'est prendre en compte, demander à toute la boîte quels sont les gros sujets qu'il faudrait qu'on puisse traiter pour aller vers ça. 3. Euh, choisir parce qu'on peut pas tout faire. Euh, voilà. Et 4. Communiquer. Canon, merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I
0: have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh yes, yes.